0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, heute in einer Solo-Folge mit dir über ein Thema zu sprechen, was mir wirklich besonders am Herzen liegt. Warum nämlich die Arbeit mit Bildern so sehr tief wirkt und ich werde dich vor allen Dingen mitnehmen in meine Praxis. Du wirst viel erfahren über meine Arbeit und damit auch über mich und ja, lass Dich mal überraschen und bevor ich Dir noch etwas genauer erzähle, worum es geht heute in dieser Folge, lese ich mal wieder eine Rückmeldung vor, ein Feedback, was ich per E-Mail bekommen habe und die podcast die hat mir auch erlaubt, das genauso hier vorzulesen. Liebe Petra, vorweg möchte ich Dir sagen, dass ich noch nie so einen Brief verfasst habe. Es ist mir einfach wichtig, mit dir meine Geschichte zu teilen. Ich hatte vergangenen Herbst eine totale Entgleisung meines Blutdrucks, extrem hohe Werte. Darauf folgte ein Krankenhausaufenthalt und eine schwierige medikamentöse Einstellung. Alle paar Wochen musste ich eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen, die die für mich sehr, sehr unangenehm war. Es wird dabei alle 15 Minuten der Blutdruck gemessen und ich habe eine richtige Blutdruckmessphobie entwickelt. Vorige Woche stand ich wieder einmal dabei und es stand eine Blutdruckmessung an und ein Termin bei der Kardiologin bevor. Und ich war Tage zuvor schon angespannt. In dieser Zeit entdeckte ich durch Zufall Fragezeichen, deinen Podcast. Ich fand ihn sofort hervorragend, Total wie für mich gemacht. Ich konnte so viele Impulse für mein Leben entdecken. Diese Blutdruckmessung verlief so entspannt wie noch nie. Bei jedem Aufpumpen sagte ich mir den Satz, ich bin einverstanden mit der Messung und mit meinem Blutdruck. Und siehe da, ich hatte diesmal einen Durchschnittswert von 109 zu 65, trotz gleichbleibender Medikamentierung. Jetzt darf ich eine Tablette sogar weglassen. Hurra! Dein Podcast, deine Erklärung, deine angenehme Stimme, deine Impulse haben mir dabei so geholfen. Das wollte ich dir mit meinem hoffentlich nicht zu langen Schreiben mitteilen. Viele liebe Grüße und danke für deine tolle Arbeit. Es ist schön, dass es dich und deinen Podcast gibt. Und ich nehme mal an, das hat sie nämlich nicht geschrieben, aber dass die Hörerin den Podcast gehört hat, radikale Akzeptanz und sich mit diesem Weg, mit dieser Methode auf, ja, auf die Blutdruckmessung eingelassen hat. Und ich finde es wirklich so, so schön und ich bin mir sicher, dass es viele andere Beispiele gibt, wo kleine Impulse oder größere Impulse, die ich in den vielen, vielen Podcast-Folgen mit euch geteilt habe, auch etwas in deinem Leben geändert hat. Und wenn du auch was zu berichten hast, was ganz Konkretes, dann sehr, sehr gerne. Das Besondere an diesem Podcast heute ist, ja, dass er wirklich sehr persönlich ist. Ich werde dir zum Beispiel auch berichten, was es ab dem nächsten Jahr Neues bei mir gibt, was also auch zu tun hat mit der Arbeit und du wirst aber eben auch, wenn ich dir Beispiele gebe, mit welchen Bildern ich arbeite, also mit Inneren und mit Äußeren, du erfährst auch, was ich damit meine, wirst du auch von mir so ein paar Fallbeispiele bekommen. Das heißt, dadurch kannst du so ein bisschen dich einfühlen und ein Gefühl dafür kriegen, wie das denn genau ist mit der Arbeit. Und du erfährst auch etwas darüber, wie vielfältig die Arbeit mit Bildern sein kann und warum das eigentlich ein direkter Zugang ist in deine Psyche. Also lass dich mal überraschen, lehn dich zurück, lass dich ein bisschen unterhalten, auch von den Geschichten, von der Vielfalt, lass dich inspirieren und ich freue mich darauf, Ja, ein bisschen was mit dir zu teilen zu diesem wunderschönen Thema Bilder sind die Muttersprache deiner Seele. Was mir noch wichtig ist im Vorhinein jetzt zu sagen, alles was ich dir jetzt hier erzähle über meine Arbeit in der Praxis als Kunsttherapeutin und auch als Traumatherapeutin, das beruht einfach auf meinen Erfahrungen und aus dieser ganz spezifischen Mischung, die ich mir über die letzten Jahre einfach aufgebaut habe. Ich mache hier keine grundsätzlichen Aussagen darüber, wie Kunsttherapie ist und auch nicht darüber, wie Traumatherapie ist, sondern da gibt es sehr viele verschiedene Zugänge und ich werde keine allgemeinen Aussagen treffen, sondern ich spreche einfach über meine Erfahrung, über meine Erfahrung der letzten 20 Jahre und Was mir auch noch wichtig ist, dass wenn ich hier Fallbeispiele oder Beispiele bringe, dann ist das entweder so stark anonymisiert, dass es überhaupt nicht zuordnenbar ist oder aber es ist mir erlaubt von von den Klienten. Ich habe gerade am Beginn meiner Arbeit viele Vorträge gehalten, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und auch für meine Abschlussarbeit in der Kunsttherapie Beispiele genommen und da haben die Klienten ganz explizit zugestimmt, dass ich ihre Geschichten und auch ihre Bilder beschreiben darf und auch ihre Fallgeschichten erzählen darf. Also das ist in jedem Fall abgesichert und äh, immer erfragt. Ja, dann wünsche ich dir jetzt viel Freude mit dieser Folge. Ich hoffe, du bist ein bisschen gespannt, was ich zu berichten habe. Bevor wir gleich reinstarten in das Thema Bilder, innere und äußere Bilder und was sie denn bewirken und wie man sich das vorstellen kann, möchte ich gern ein paar Sätze zu mir selber sagen für alle diejenigen, die mich noch gar nicht so gut kennen und ja keine Idee davon haben, wir jetzt hier am anderen Ende des Mikros sitzt und mal vielleicht für alle anderen, die mich schon kennen, aber jetzt neugierig sind und gespannt, weil ich gesagt habe, es gibt etwas Neues, das mal aufzulösen. Ich bin Kunsttherapeutin seit fast 20 Jahren jetzt. Ich arbeite tatsächlich seit 20 Jahren damit, weil ich in der Ausbildung, die habe ich 2000 begonnen, weil ich in dieser Ausbildung tatsächlich schon begonnen habe, auch zu arbeiten. Ich habe eine tiefenpsychologische, kunsttherapeutische Ausbildung gemacht in Hannover. Das heißt, ich arbeite tiefenpsychologisch. Es gibt ja auch die anthroposophischen Kunsttherapeutinnen und diese Ausbildung hat vier Jahre gedauert, war berufsbegleitend und eben sehr ja praxisorientiert auch. Und insofern habe ich in dieser Zeit auch schon angefangen zu arbeiten. Und Im Laufe der Praxis habe ich angefangen, mich zu spezialisieren auf das Thema Frauen, auf das Thema psychosomatische Gynäkologie, also wie die Wechselwirkung ist zwischen Körper und Seele, insbesondere bei Frauen und ihren Themen wie Schwangerschaft, Kinderwunsch und aber vielfältige andere Themen auch. Da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe hineingehen. Und im Laufe der Zeit habe ich bemerkt, dass viele von meinen Klientinnen traumatische Erfahrungen hatten und habe bemerkt, ich brauche dazu einfach noch mehr Wissen, noch mehr Hintergrundwissen und habe dann eine berufsbegleitende Ausbildung auch wieder gemacht, die ein Jahr gedauert hat und arbeite seit der Zeit eben auch traumatherapeutisch. Diese Ausbildung war hypnosystemisch. Ich werde vielleicht da nachher nochmal drauf eingehen, wenn ich über Bilder spreche, denn die Hypnotherapie arbeitet ja sehr, sehr viel mit inneren Bildern und diesem Zugang. Ich bin Jahrgang 1964 und habe jetzt seit 15 Jahren eine eigene Praxis auch. Das heißt, ich bin in Berlin in einem Praxisraum und habe bisher und das ist die Neuigkeit, habe bisher in der einen Hälfte meiner Berufstätigkeit bei der evangelischen Kirche gearbeitet und Familienbildung organisiert, koordiniert hier im Kirchenkreis Steglitz und war dort angestellt. Und in der anderen Hälfte der Zeit habe ich eben die Praxis aufgebaut, mit Klientinnen gearbeitet und Das hat sich so entwickelt, dass ich mittlerweile viele Anfragen habe. Es hat sich vor allen Dingen durch Corona auch so entwickelt, dass nicht nur Klientinnen in meine Praxis in Berlin kommen, sondern auch online mit mir arbeiten und das haben wir ja alle eingeübt in dieser Zeit und es läuft sehr, sehr gut, sodass ich mich entschieden habe, zum Ende des Jahres meine Angestellten-Tätigkeit zu beenden. Weil ich gemerkt habe, ich möchte einfach keiner Frau und auch keinem Mann, denn es gibt auch Klienten mittlerweile, ich möchte einfach niemanden, der zu mir kommt, die zu mir kommen möchte und gerade mit akuten Problemen und akuten Sachen absagen müssen. Und ich habe einfach gemerkt, das geht beides nicht mehr nebeneinander her, sodass die neue und tolle Nachricht ist, dass ich ab Januar 2023 viel, viel mehr Zeit für euch haben werde. Das heißt, wenn du schon immer mal überlegt hast, etwas zu tun und das jetzt nicht gerade ganz akut ist, sondern du hast einfach gedacht, ja, vielleicht könnte ich mal mich mit dem Thema beschäftigen. Ich könnte vielleicht mal ein Thema angehen, was lange schon dran ist. Und vielleicht kann ich es über diesen Weg angehen, über die Arbeit mit Bildern über Kunsttherapie oder eben auch traumatherapeutische Themen, dann kannst du dich herzlich gerne jetzt schon melden, dass ich dich für Januar einplanen kann. Und das Zweite, was ich auf alle Fälle unbedingt dann machen werde, wenn ich einfach mehr Zeit habe, ist, ich werde Fortbildungen geben für Kolleginnen aus den verschiedensten Bereichen zum Thema traumasensibel arbeiten und zum Thema kreative Techniken anwenden ganz besonders eben f- nicht für Kunsttherapeutinnen, weil die kennen die alle schon, sondern für Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen, Coaches, Heilpraktikerinnen, Beraterinnen, also für alle, die ein Grundwissen haben, schon im Umgang, Psychotherapeutinnen natürlich auch und Therapeuten, die aber gerne noch zusätzlich genau das lernen wollen, worüber ich heute im Podcast spreche, nämlich diesen Umgang mit den Bildern und die Anregungen bekommen möchten, wie man das einfach super verknüpfen kann mit den anderen Techniken, die sie gelernt haben. Und das Zweite, worauf ich richtig Lust habe und was uns hoffentlich auch im kommenden Jahr dann wieder sehr gut möglich sein wird, ich möchte sehr, sehr gerne hier vor Ort in Berlin schöne Workshops geben, also wo jede kommen kann, die mit einem bestimmten Thema zu tun hat und wir dann ein Wochenende intensiv malen, gestalten, mit inneren und mit äußeren Bildern arbeiten. Und ich weiß es noch gar nicht ganz konkret. Ich bin mir aber sicher, dass ich ganz bestimmt was für Sternmamas anbieten möchte für Frauen nach Fehlgeburt, für hochsensible Personen, denn für die ist Kunsttherapie und die Arbeit mit den inneren Bildern ein Hochgenuss. Das kann ich einfach nur schon mal sagen. Also es wird viel Neues geben und du kannst dich jetzt da schon mal drauf freuen und wenn du Lust hast auf das eine oder das andere oder schon mal mir Bescheid geben möchtest, dann mach das doch herzlich gerne, dann kann ich dich einfach schon mal einplanen und auf eine Warteliste schreiben oder wenn du sagst, ich habe auf die oder jene Fortbildung Lust oder auf den oder jenen Workshop, dann auch herzlich gerne. Also seid mal gespannt und lasst euch überraschen, wie es da weitergeht. Lange bevor wir sprechen können, können wir aber sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören und einfach unseren Körper wahrnehmen. Unsere Gefühlswelt und die wichtigsten Erfahrungen, die werden also in einer Zeit geprägt, wo wir noch gar keine Sprache haben und wo auch das analytische Denken überhaupt noch nicht so ausgeprägt ist. In der Entwicklungspsychologie wissen wir, dass Kinder zum Beispiel erst ab dem Alter von zwölf Jahren sich überhaupt komplett in eine andere Person so hineinversetzen können, dass sie zum Beispiel abschätzen, was macht die andere gleich. Vorher ist es so, dass ganz, ganz viel einfach sozusagen auf dieses Kind einfließt und eigentlich alles, auch andere Menschen und drumherum sich ja so ansiedelt in dem Kind, als wäre es mit ihm ganz, ganz eng. Also in diesem frühen Alter prägen sich also mehr Bilder und Körperempfindungen ein und noch ganz wenig Denken und Reflektieren. Und im Laufe unseres Erwachsenenwerdens ist es dann so, dass immer mehr das Denken, die Sprache und das Analysieren an diese Stelle tritt und manchmal sogar das Fühlen, das Spüren und all die anderen Empfindungen sehr, sehr doll zurücktreten und Manchmal fällt es uns gar nicht auf. Und hier wird es jetzt spannend, denn oft ist es so, wenn wir an einer Stelle des Lebens sind, wo es ein Problem gibt, wo entweder etwas sehr, sehr Heftiges passiert oder einfach, wo wir ein Verhalten bei uns selber ändern möchten und äh, Gefühle auf einmal auftreten, mit denen wir nichts anfangen können, an wie wir nicht rankommen oder eben bestimmte Verhaltensweisen immer wieder in unser Leben treten, dass wir damit dem Denken und mit dem Sprechen alleine sehr begrenzt sind. Bilder werden in einer Gehirnregion verarbeitet, die ansonsten auch zuständig ist für Körperempfindungen zum Beispiel, für Körpererinnerungen und auch für Gefühle. Das heißt, es ist eigentlich logisch, dass es nämlich nicht so einfach ist, von der anderen Seite, von einer anderen Gehirnregion, die nämlich fürs Denken und fürs Analytische zuständig ist, Zugriff zu haben zu diesem Bereich. Wir reden normalerweise in dem Zusammenhang oder viele vom Unbewussten oder manche auch vom Unterbewussten und vielleicht kannst du dir das mit einem einem Sprachbild erklären lassen, gerade von mir. Dass wir nämlich alle in uns quasi sowas haben wie ein Haus, und das Haus hat auch einen Keller. Vielleicht wissen wir gar nicht, dass es den Keller gibt, aber der Keller hat eine große Auswirkung. Stell dir mal vor, du hast ein Ferienhaus gemietet in einer einsamen Gegend. Und ja, jetzt fährst du dahin, kommst da an, packst aus und stellst auf einmal fest, oh, die ganze Tasche mit dem Essen. Die hast du leider zu Hause gelassen. So, was machst du jetzt? Ne? Kannst du rumlaufen und suchen, du kannst irgendwie versuchen, im Wald ähm, Beeren zu sammeln oder, keine Ahnung, zu jagen, denn es ist auch Wochenende. Also man kommt wirklich an nichts ran und deine Kinder haben Hunger. Was machst du jetzt? Du könntest den Vermieter anrufen und der könnte dir nämlich erzählen, dass es in Wahrheit gar nicht schlimm ist, weil er nämlich Erfahrung damit hat, dass die Leute das manchmal vergessen und dass es einen Keller gibt, da gibt es eine Tiefkühltruhe und ganz viel haltbare Vorräte. Aber auf die Idee kommst du gar nicht, sondern du versuchst irgendwie zu improvisieren oder du versuchst vielleicht deine Familie davon zu überzeugen, dass so ein paar Tage Fasten auch gar nicht schlimm ist dass es eigentlich auch ganz schön ist. Das heißt, das ist das, was wir wirklich manchmal tun, wenn wir merken, ich wünsche mir eigentlich das, ich wünsche mir mehr Lebensfreude, ich ich merke, dass mir etwas fehlt, aber ich habe gar keine Idee, dass es längst bei mir ist. Und ich habe schon gar keine Idee, wie ich da rankommen könnte. Und es kann möglich sein, dass zum Beispiel ein Kind dann jetzt in deiner Familie, du bist da, wir sind immer noch in dem Ferienhaus, so ein bisschen rumspielt mit leerem Magen und auf einmal feststellt, boah, da ist ja noch so eine geheimnisvolle Tür. Und das gehört auch zum Haus dazu, aber haben wir bisher noch gar nicht entdeckt. Und es kann sein, wenn dieses Kind dann eben dort äh, die Tür aufmacht, dass es dann eben Genau, den Keller entdeckt mit den Vorräten und die Familie freut sich und alle freuen sich, dass es was zu essen gibt und dass sie doch nicht hungern müssen, doch nicht fasten müssen. Und diese Tür, diese Tür ist der Weg über die Bilder. Der Weg zum Unbewussten geht wirklich über Bilder, über Körperempfindungen, also über all die Bereiche, die nicht mit Denken und äh, Abstraktem zu tun haben. Gleiches Beispiel, anderes Thema. Die Familie ist angekommen in dem Ferienhaus. Sie haben nicht ihr Essen vergessen, sondern haben ausgepackt, haben Keller, haben die Küche gefüllt, haben die Schränke eingeräumt und machen sich es gerade gemütlich. Und auf einmal fällt der Strom aus. Es ist kalt, es ist dunkel und man kann eben auch nichts kochen. Wieder haben sie alle Hunger. So, was machen wir denn jetzt? Man kann versuchen, und das ist eben auch wieder die Analogie zu unserem Leben, wir können versuchen, wenn plötzlich etwas in unserem Leben nicht mehr funktioniert, zu improvisieren. Wir können uns, ne, in, der, in dem Beispiel, man könnte sich Decken holen, man könnte Kerzen anzünden, man könnte Sachen roh essen, ja? also irgendwie kommen wir da schon durch. Oder aber eben auf die Idee kommen, vielleicht wäre das dann jemand anderes aus der Familie und sagen, sag mal, Das gibt doch bestimmt einen Sicherungskasten, das liegt doch daran, dass der Strom jetzt hier ausgefallen ist und dann sucht man vielleicht überall oben den Sicherungskasten, findet ihn nicht und auch da könnte dann wieder jemand auf die Idee kommen, es gibt einen Keller und lass uns doch da mal hingehen. Lass uns doch da mal hingehen und die Ursache beheben und nicht einfach irgendwie sich einrichten in das, was ich eigentlich gar nicht will. Und genauso ist es eben auch oft in unserem Leben, dass wir uns mit Dingen abfinden und glauben, wir können da nichts ändern. Oder dass wir eben in ja, versuchen, das Problem da zu lösen, wo es nicht lösbar ist, weil es nämlich nur am Keller lösbar ist. Und dass wir dort die Ressourcen finden, die Schätze finden, die unser Leben reicher machen. Oder dass dort eben genau die Stelle ist, wo die Ursache der Probleme ist. Und die Ursache ist eben, bei ganz, ganz vielen aktuellen Problemen liegt die weiter zurück. Das kann eben in der frühen Kindheit sein. Es kann aber auch sein, durch eine traumatische Erfahrung, dass Dinge einfach nicht wirklich abgespeichert werden können im Erinnerungsgedächtnis. Das passiert bei Trauma fast regelmäßig. Und dann äh, wird es einfach im Unbewussten abgelagert, hat aber da irgendwie keinen vernünftigen Platz. Ich hoffe, dass du in diesem Bild von dem Haus, mit dem Keller, dass dir das so ein bisschen erklärt hat, wie das Unbewusste wirkt. Denn es ist tatsächlich so, dass es unsere Grundlage, dass es die Ursache, warum wir ganz viele Dinge einfach nicht so in unser Leben holen können, wie wir es uns eigentlich wünschen, obwohl wir uns so doll bemühen und anstrengen. Und um das Bild jetzt noch abzurunden, Manchmal ist es sogar so, wir wissen, dass es einen Keller gibt und wir wollen da rein und wir finden aber den Schlüssel nicht. Und da kann es eben möglich sein, jetzt im Ferienhausbild, dass man den Vermieter anruft und sagt, sag mal, wo ist denn dieser Schlüssel? Wie komme ich dann da rein? Und das kann übertragen auf dein Leben sein, dass es manchmal gut ist und manchmal unterstützend ist, sich mit Profis zusammenzusetzen, die sagen, okay, ich zeige dir mal, wo der Schlüssel ist und gegebenenfalls gehen wir da auch zusammen runter und gucken uns mal an, was da ist, wenn ich vielleicht einen Elektriker dann mitnehme, weil ich gar keine Ahnung habe, wie so ein Sicherungskasten funktioniert. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Bild von dem Haus und dem Keller Und diesen Zugang zu sowohl zu den Schätzen als auch zu den Ursachen von so manchen aktuellen Problemen, dass dir das wirklich eingängig war, dass du damit was anfangen kannst. Bei den psychoanalytischen Kolleginnen und Kollegen ist es so, die versuchen über Träume und so Freies assoziieren, an diese ganz frühen, tiefen Erfahrungen zu kommen. Und ich sage eben auch immer gerne, malen ist wie träumen auf dem Papier, denn Oft träumen wir schon relevante Sachen, aber wir erinnern uns gar nicht. Und der Umgang mit Bildern ist da eine direktere Methode. Es gibt also Erfahrungen, an die wir nicht so einfach rankommen und die im unbewussten lagern und wir kommen über die Bilder dahin. Das heißt, die Bilder können sozusagen die Tür dazu sein oder vielleicht der Schlüssel, um daran zu kommen, wenn es um Erfahrungen geht die so früh waren, dass wir vielleicht noch gar keine Worte hatten, also 0 bis 3, oder aber die so groß waren wie im Trauma, dass sie nicht relevant verarbeitet werden konnten, dann befinden die sich auch noch im Unbewussten oder wenn Worte dafür nicht ausreichen. Und das ist sehr, sehr häufig im Trauerprozess zum Beispiel so oder wenn ich mit Sterneltern arbeite, die sagen, das ist ein Schmerz, das ist eine Erfahrung, Die kann ich in Worten nicht ausdrücken. Und dann ist es sehr, sehr gut, das dafür ein Ventil zu finden zum einen, aber eben auch eine andere Art und Weise, tiefgreifende Dinge tatsächlich auszudrücken. Und daher arbeite ich eben schon lange eigentlich seit Beginn meiner therapeutischen Arbeit mit Bildern, und zwar mit äußeren und mit inneren Bildern, also mit welchen, die man wirklich herstellt oder anfassen kann. Und da gibt es sehr vielfältige Methoden, die über das Malen weit hinausgehen oder eben mit inneren Bildern. Und was ich damit meine ganz konkret, das erfährst du jetzt. Ich beginne mal damit, dass ich dir erzähle, wie ich selber eigentlich auf die Idee gekommen bin beziehungsweise die Erfahrung gemacht habe, dass Bilder so eine tiefgreifende Wirkung haben können. Als Kind habe ich schon viel, viel gemalt und ich glaube, dass ich da unbewusst auch mich sehr gut entlastet habe, meine eigenen Welten gefunden habe und ja, wie so eine Art intuitive Kunsttherapie eigentlich für mich selber gemacht habe. Und als ich dann eine erwachsene Frau war, und schon ein Kind hatte und dann eben eine Fehlgeburt, ganz überraschend, darüber berichte ich auch in verschiedenen Podcast-Folgen, es ist so, dass ich intuitiv ganz, ganz viel gemalt habe. Und ich erinnere mich heute noch, weil ich es auch auf den Fotos von der Wohnung, ne, die wir damals hatten, sehe, dass ich ganz viel auf der Erde gelegen habe, neben mir unser vier- und fünfjähriger älterer Sohn und wir haben beide Stundenlang gemalt und das sind so Bilder. Ich wusste wirklich überhaupt nicht, was ich tat. Ich habe nur gemerkt, dass es mir ein inneres Bedürfnis war, dass der Druck nachließ und dass im Anschluss es mir besser ging. Und das sind Bilder, die ich heute natürlich mit meiner Erfahrung, das war noch vor meiner kunsttherapeutischen Ausbildung, die ich mit meiner Erfahrung natürlich sehr eindeutig lesen kann. Das waren immer so ein riesiger Tropfen, der von der Seite letztlich aussah wie ein schwangerer Bauch. Und da drin waren ganz, ganz viele andere Tropfen, nämlich rote und, und so hellblaue, gelbliche. Und ne, ich denke, das waren die ganzen. Tränen, die ganze Trauer, die ich da verspürt habe, aber eben auch die Blutstropfen, also einfach das, was äh, in der Fehlgeburt eben passiert ist, dass ich Blutung hatte und das war aber noch vollkommen unbewusst, also da wusste ich wirklich nicht, was ich tat, aber habe schon gemerkt, dass es mir sehr gut tut. Meine erste bewusste Begegnung mit kunsttherapeutischem Arbeiten hatte ich dann während des Studiums der Diplompädagogik Erziehungswissenschaften. Dort gab es nämlich eine Vorlesung, ein Seminar genauer gesagt, mit dem Titel Psychologische Konzepte der Kreativität. Und das hat mich total angezogen und war in Wahrheit 14-tägig so ein Blog-Seminar, wo wir wirklich zwei Stunden lang, also 120 Minuten, unter Anleitung einer Kunsttherapeutin gemalt, gestaltet haben und den nächsten Schritt gemacht haben, nämlich uns von ihr haben erklären lassen, dass das, was wir hier gestalten, eine Symbolkraft hat und dass man das deuten kann, dass es eine Auswirkung hat auf das Befinden, dass man Bilder verändern kann. Und ja, da habe ich diese Verbindung gelernt zwischen dem, dass ich etwas gestalte, dass ich etwas von innen nach außen bringe, dass das eine Bedeutung hat, eine Bedeutung, die ich ihm gebe und dass man damit weiterarbeitet. Und ich fand das so faszinierend für mich selber, weil ich eines Teils merkte, es machte mir eben auch so viel Spaß. hier. Wir haben viel mit Symbolen gearbeitet, also einen Baum zu malen und hinterher zu lesen. Was sagt der denn über mich? Wo sind die Wurzeln? Wie ist die Entfaltung? Wo gibt es... Ja, vielleicht Äste, die abgeschnitten sind, Astlöcher und ich kann nur sagen, ich habe viele Bäume anschließend gesehen in den vielen Jahren als Kunsttherapeutin und es ist immer super interessant, sich das mal anzugucken, blühen die gerade, sind die voll mit Grün, sind die eher im Winter und sind sie groß oder klein, also vieles kann man da wirklich wunderbar symbolhaft ausdeuten, wenn man das gerne möchte, muss man aber gar nicht. Ich habe auf alle Fälle gemerkt, dass diese Arbeit mir sehr, sehr selber geholfen hat. Also es, ich fand es super interessant. Aber sie hat mir geholfen. Das heißt, es ging mir anschließend besser als vorher. Und ich habe vor allen Dingen etliche Sachen über mich gelernt. Manches erkennt man auch erst hinterher. Und das ist eben auch spannend zu sehen, dass in den Bildern zwar ganz viele Informationen drin sind, aber gar nicht unbedingt immer ausgesprochen werden müssen oder vielleicht manchmal auch nicht ausgesprochen werden sollten, sondern erst dann dran sind, wenn man sie versteht. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich vor vielen Jahren mal ein Bild aus dieser Uni-Zeit wiedergefunden habe. Das war ein Selbstbild, also einfach ein Körperbild von mir selber gestaltet. Und ich habe dann erst hinterher gesehen, dass dieser Kopf, mein Kopf auf diesem Bild, fast ein Drittel eingenommen hat und zwei Drittel waren dann der Körper. Also es war überhaupt nicht im Verhältnis und es ist nicht so, dass ich nicht, ich kann eigentlich ganz gut gestalten und kann auch so ganz gut, äh, ja, Proportionen hinkriegen. Das hatte tatsächlich einen Grund, da hat mein Unbewusstes mir gezeigt, wie sehr ich damals noch im Kopf war und wie wenig Bedeutung ich dem Körper gegeben habe. Aber schon damals war es so, dass dieses Bild in anderen Aspekten mir ganz, ganz viel Kraft gegeben hatte und mir gut getan hat. Also das ist mein eigener Zugang. Und das war wirklich der Anlass, dass ich dann mich nach einer Ausbildung umgeschaut habe. Ich habe ja jetzt schon mehrfach von inneren und von äußeren Bildern gesprochen. Und ich sage dir mal kurz, was ich mit äußeren Bildern meine. Äußere Bilder sind für mich eben selbst gestaltete Bilder. Also man hat ein Blatt Papier, Bei mir in der Praxis eins mit wirklich was ein bisschen dicker ist und was möglichst größer ist als A4, also ein ungewöhnliches Format, aber das muss gar nicht sein. Aber Bilder sind eben auch Skulpturen, das heißt, wo ich etwas darstelle einfach, wo ich etwas gestalte. Bilder sind Collagen, das ist die Arbeit mit Fotos, also mit äußeren Bildern, die schon vorhanden sind, die es schon gibt. Oder auch mit Bildkarten. Ich habe beispielsweise in der Praxis auch so Ressourcenkarten. Dann kann man Bilder gestalten, indem man Aufstellungen macht mit so kleinen Gegenständen. Bei mir sind es so kleine Tiergestalten. Man kann aber auch kleben, schneiden und so weiter und so fort. Also du kannst es dir, glaube ich, vorstellen, alles, was man irgendwie anfassen kann. Und dann ist der zweite große Bereich, das sind die inneren Bilder und Wenn ich das meine, dann rede ich von Imagination, also der Vorstellung von äh, im tiefen entspannten Zustand, lasse ich Bilder kommen oder ich bestelle mir ganz bewusst oder mit Anleitung etwas vor, dann sind innere Bilder für mich Körperempfindungen, die dann angereichert werden durch äh, Bilder und Farben und so weiter, Dazu erzähle ich gleich noch was. Also ich werde von allem ein Beispiel auch bringen. Also Körperempfindungen, die angereichert werden durch Bilder und die dadurch besser ansteuerbar sind. Dann sind innere Bilder auch die Arbeit Mit so Methoden wie der Bildschirmmethode, davon erzähle ich dir was, da stellt man sich quasi einen Film vor, den man selber gestaltet von etwas, was geschehen ist. Dann gibt es auch Übungen, wo Erinnerungen abgerufen werden, meistens aus der Kindheit, also wenn es die bewussten Erinnerungen schon gibt. Und da kann man dann reingehen und innere Kinder, Kinder versorgen. Und ich arbeite auch sehr gerne äh, in letzter Zeit mit Sprachbildern von den Klienten oder mit so Beispielbildern, wie ich es dir eben äh, in dem Bild mit dem Haus und dem Keller gegeben habe. Und man kann auch sowas machen wie Zukunftsbilder entwerfen, also Vision. Beide Formen, die inneren und die äußeren Bilder, die ergänzen sich sehr gut. Und so kann eben aus einem inneren Bild ein äußeres Bild werden, das ist bei mir sogar fast regelhaft so, dass äh, die Klientinnen dann gestalten, muss aber nicht sein. Und umgekehrt genauso, dass ich ein schönes, also ein heilsames, ein positiv empfundenes Bild im Äußeren mir dann auch innen gut vorstellen kann. Ich finde es ja auch immer sehr schön, wenn ich dir hier Ideen und Impulse mitgeben kann und das mache ich ja in fast allen Podcasts, also zumindest in fast allen Solo-Folgen, was du eigentlich für dich selber machen kannst. Du hast ja schon gehört, dass auch ich irgendwie intuitiv ganz viel gestaltet habe und dabei Entlastung gefunden habe und das kannst du natürlich auch völlig problemlos machen und Da kann ich dir zum Beispiel empfehlen, dir einfach mal die Podcast-Folge anzuhören, wie du deine Kreativität füttern kannst. Da schreibe ich, nein, da da erzähle ich nämlich etwas über das Maltagebuch. In aller Kürze, du kannst dir ein Buch anschaffen, was eben keine Zeilen hat, was einfach unliniert und ohne Chaos ist und kannst einfach jeden Tag und insbesondere, wenn du gerade belastende Zeiten hast, einfach irgendwas Schnelles reingestalten. Es kann kurz sein, es kann länger sein, es muss gar nichts bedeuten. Du musst nichts da weitermachen, außer eben einfach deinem Unbewussten einen Raum geben, sich auszudrücken. Wenn du möchtest, kannst du dich natürlich auch fragen, wie fühlt sich das an, was macht es mit mir, aber das ist auch nicht nötig. Also ich empfehle dir dazu die Folge, wie du deine Kreativität füttern kannst und äh, Ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Was immer wichtig ist, weil es eben tatsächlich über die Gestaltung, über die Bilder einen sehr schnellen Zugang gibt zu sehr tiefen Themen, ist, wenn du merkst, es geht dir nicht gut, dass du damit aufhörst. Also, dass du wirklich ganz bewusst dann äh, es zur Seite legst und vielleicht ein anderes Mal weitermachst, dass du dich da selber nicht überforderst. Ich steige mal ein mit der Bildmethode, die ich jetzt, seit vielen vielen Jahren schon sehr erfolgreich und fast immer anwende auf alle Fälle fast immer in würde mal sagen 99 Prozent der Fälle wenn die Klientinnen bei mir in der Praxis sind und zwar ist das die äh, Gestaltung der inneren Landschaft und das ist ein schönes Beispiel dafür wie die inneren und die äußeren Bilder miteinander sich gegenseitig befruchten, sozusagen. Da ist es so, dass ein inneres Bild erstmal aufgerufen wird und es wird dann gestaltet und dann wird damit gearbeitet. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Ganze ist entstanden, wirklich am Beginn meiner Arbeit, zwar im Praktikum in einer Station mit risikoschwangeren Frauen gearbeitet, die eben stationär waren mit verfrühten Venen oder Blutungen oder verfrühtem Blasensprung, also schon. Ja, ein sehr spezielles äh, Klientel, die auch große Sorgen hatten, natürlich. Und da bin ich eben auf die Idee gekommen, mit denen erstmal zur Entspannung eine angenehme Vorstellung zu machen, nämlich die Imagination, also die innere Vorstellung der inneren Landschaft. Und habe die dann erstmal ein bisschen in ihren ganzen Körper reingeführt. Also man geht erstmal in einen entspannten in einen tiefen, entspannten Zustand. Es war, war für viele Frauen schon mal super, super angenehm, einfach mal nicht nur diesen gefährlichen Bereich zu spüren, sondern sich ganz und gar zu spüren. Und dann gibt es so eine Aufforderung, die heißt, stell dir eine Landschaft vor, eine Landschaft, die dir gut gefällt. Das heißt, ich gebe überhaupt außer die Idee, das soll eine Landschaft sein, also was Natürliches, Und die soll dir gut gefallen, gebe ich gar nichts weiter vor. Und das ist eine wunderbare Übung, wo man wirklich sehr ressourcenorientiert etwas erfahren kann über die Person. Und diese vielen, vielen Landschaftsimaginationen, die vielen Bilder, die ich in dieser Zeit eben gesammelt habe und äh, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die sind eine riesengroße Grundlage für mich. Und ich gebe dir mal einfach ein paar Beispiele vom Beginn, also von den Risikoschwangeren damals, die mir nämlich erlaubt haben, ihre Bilder und die Abläufe, die Prozesse auch zu veröffentlichen. Also, darüber habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben, über diese inneren Landschaften in der kunsttherapeutischen Ausbildung und über die dann in der Zeit danach, als ich dann begann, mit Einzelklientinnen in der Praxis zu arbeiten. Da hatten wir zum Beispiel Frau L., die ein Bild gemalt hat, das war ein sehr schroffer Felsen und daraus aus diesem Felsen war ein richtiger Sturzbach, der sich da so runtergestürzt hat. An dieser Felswand war so ein kleiner Busch, der hat sich da quasi rangeklammert, so ein kleiner grüner Busch und unten hat man gesehen, war ein Baum, ein kleiner, ja ein kleiner Baum. Es war noch sehr viel mehr auf dem Bild, aber ich will dir an dem Beispiel nur mal verdeutlichen, was da eigentlich los war. Frau L. war das dritte Mal schwanger und sie hatte schon ein Kind geboren, hatte danach eine Fehlgeburt gehabt, die nicht richtig betrauert war, weil auch alle sagten, na du hast doch schon ein Kind und war doch noch gar nicht so lange und so weiter und so fort und sie war jetzt aktuell in der Klinik weil sie eine Plazenta-Ablösung hatte, eine teilweise Plazentaablösung, die aber mit sehr heftigen Blutungen einherging und die tatsächlich das Risiko hatten, dass diese, auch diese Schwangerschaft mit einer Fehlgeburt endet. Und sie war aber schon ein, ja, eine ziemliche Weile weiter. Also sie war, glaube ich, 20. Woche oder so. Und in dem Moment, als wir diese Imagination gemacht haben und die Klientin ja, sich in diese Landschaft so rein bewegt hat, ging es ihr total gut. Also sie hat sich da wohl gefühlt, es war so eine angenehme frische Luft, es war so hellblauer Himmel und eben dieser Wasserfall und die Pflanzen und es war doch auch eine Wiese mit vielen roten Blumen. Und als wir dann so Stück für Stück da reingegangen sind und die Klientin dann eben selber noch mal mir genauer erzählt hat, wie es ihr geht und wir überlegt haben, was könnte das über sie aussagen, haben wir tatsächlich zum Beispiel, auch gar nicht beim ersten Mal, aber im Laufe der Zeit rausgefunden, dass sie zum Beispiel unglaublich traurig darüber war, dass sie diese Schwangerschaft jetzt hier im Liegen im Krankenhaus verbringen musste und es gar nicht genießen konnte. Denn sie hat zu diesem Baum wo man wirklich, wenn man genau hinguckte, gesehen hat, da waren so ganz kleine zarte Blüten. Also ich habe die beim ersten Augenblick überhaupt nicht gesehen. Die waren so ganz hellrosa, dass sie sagte, der Baum blüht und man sieht es gar nicht. Und ich bin jetzt schwanger und kann es nicht genießen. Das war für sie wirklich ganz, ganz traurig und das hat sich darin ausgedrückt. Und der Sturzbach aus dem Felsen, da hat sich dann auch im Laufe der Zeit, ich verkürze natürlich sehr stark, gezeigt, wie schockierend und, und äh, beängstigend es natürlich war, dass sie diese heftigen Blutungen hatte. Und ich glaube, alle, die Plazenta-Ablösung kennen, das ist ja auch wirklich gefährlich. Es ist auch wirklich lebensgefährlich für die Frau und das Kind auch. Und das hat sich in diesem Plötzlichen und ne, Schlagartigen an diesem Bild auch gezeigt. Und auch in den großen Roten, die waren super kräftig zu sehen. Es war fast das was als erstes ins Auge fiel, wenn man dieses Bild sah, haben sich diese roten Blüten gezeigt. Und der kleine Busch, der sich da am Felsen so festgeklammert hat, wenn man da genauer hinguckte, sah man, sah aus wie ein schwangerer Bauch von der Seite auch. Und der hatte sich da aber festgekrallt und dem hatte das nichts ausgemacht. Das war also schon so ein Zeichen dafür, auch für die Klientin, dass das jetzt alles sehr aufregend ist, aber dass diese Schwangerschaft halten wird. Und sie hatte einfach nochmal die Zeit und die Gelegenheit auch nochmal zu sprechen über die Fehlgeburt, die hinter ihr lag und die sie einfach da nochmal betrauern durfte mit ganz vielen Tränen und eben ausgelöst durch dieses Bild wurde ihr sehr, sehr viel klar. Ne? Und was interessant ist, das ist in diesen ersten Bildern immer so, es zeigt sich einmal eine Ressource, es war eben auch Frühlingshaft, das war angenehm, es war kühl, es war natürlich. Also sie hat sich darin wohlgefühlt und es hat, haben sich die Konflikte gezeigt. Und wir haben aber auch ganz viele Ressourcen in diesem Bild gefunden. Da kann ich jetzt gar nicht so einzeln drauf eingehen. Kleines Beispiel von einer anderen Klientin. Die hatte so eine Meerszene gesehen. Diese Klientin hatte immer mal wieder so kleine, zarte, verfrühte Wehen gehabt, dann war es wieder besser, dann wurde sie nach Hause entlassen und jetzt war sie das zweite Mal schon stationär, weil eben wieder sich was bewegt und der Muttermund schon ein kleines bisschen sich geöffnet hatte. Und die hat eine Meerszene gesehen mit einer Bune, Sie saß im Stein, das war aber irgendwie so schlickig. Und da fährt eine Fähre. Und im Gestalten selber zeigte sich dann dass auf diesen Bohnen, die, sie sagte auch selber in ihrer Vorstellung und auch auf dem Bild, waren die so schlierig so ein bisschen, dass da ein kleines Minivögelchen stand. Das habe ich auch am Anfang gar nicht gesehen. Und oben am Himmel, wo so ein paar Wolken auch waren, waren zwei Möwen, also zwei große Vögel. Und der kleine war auch eine kleine Mini-Möwe, aber die konnte offensichtlich noch nicht fliegen. Ja, und Was sehr interessant war in dem Gestalten ist, dass es ihr immer nicht gelang, also sie wollte eine Fähre malen, aber es wurde immer ein Dampfer. Jetzt kann man natürlich sagen, ist auch gar nicht so einfach, den Unterschied zu gestalten, ja das stimmt und wir haben wirklich auch genau besprochen, wie sieht denn eine Fähre aus, wie sieht ein Dampfer aus, aber als sie anschließend nochmal so ein bisschen darüber nachdachte, wurde ihr auch selber klar, dass es eben auch eine symbolische Bedeutung hatte. Mit einem Dampfer fährst du ja von einem Ufer zum anderen und vielleicht zum Kaffee trinken. Das ist so eine Wochenendfahrt, das ist ne, zum Vergnügen. Und Mutter zu werden, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen, das ist wirklich eher verbunden mit einer Fähre. Ja? Und sie selber sagte, also mit anderen Worten, ich fahre von einem Land ins andere und es kann auch zwischendurch ganz schön ungemütlich werden und ich weiß noch gar nicht wie es in diesem neuen Land eigentlich aussieht. Das heißt, wir haben dann wirklich auch, als wir das Bild angeschaut haben und geguckt haben, was könnte denn von ihr da drin stecken, so wie es ihr gerade geht, sagte sie dann selber, ja, ich habe mir das auch nicht so vorgestellt. Also, dass es jetzt hier Probleme gab in dieser Schwangerschaft, war das erste Mal in ihrem Leben, dass überhaupt mal irgendwas nicht geklappt hat und es hat sie wirklich sehr aus der Bahn geworfen. Und sie sagte auch, ich habe in meiner Vorstellung ein Stilles Meer gesehen und auf dem Bild war es doch ganz schön wellig, also sehr aufgewühlte Gefühle und mir wird so nach und nach klar, dass das Mutterwerden nicht eine Reise ist, wo ich mal eben so einen Sonntagsausflug, sondern das ist wirklich eine Reise, die ein bisschen dauert auch mit einer Fähre in ein anderes Land. Und wir haben dann am Ende noch mal geschaut und festgestellt diese Bohnen, die sie da gestaltet hatten, also die die Wellen ja brechen sollen. Die sahen wirklich aus wie so ein Muttermund. Das war super interessant. Und der kleine Vogel, der da drauf saß, da war auch ganz klar ihre Sorge drin. Es hat sie aber auch nicht bewusst gestaltet, sondern es hat eher Unbewusstes gestaltet. Und wir haben es hinterher zugeordnet, dass sie sich, dass sie sich auch einfach so ungeheuer äh, hilflos gefühlt hat. Ne? Also man kann ja, wenn da verfrühte Wehen sind, mit sozusagen mit Anstrengung und ne, Zähne zusammenbeißen und sich anspannen, überhaupt gar nichts wuppern, sondern das passiert ja quasi von alleine. Sie hatte natürlich große Sorge, dass das Kind zu früh geboren wird, dieses kleine Vögelchen, dass es eben zu früh ins Meer geworfen wird und oben die beiden Möwen hat sie dann für sich selber gedeutet, als, also ihr Mann und sie, die jetzt da keinen Einfluss haben, also sie können dem Baby in ihr erstmal irgendwie gar nicht helfen. Also es war sehr, sehr interessant, weil sie erstmal sehr traurig wurde oder eben auch irgendwie ihr bewusst wurde, was da in ihr gerade passiert. Aber es hat sich sehr entlastend ausgewirkt und die ist dann auch ruhiger geworden und konnte bald zu Hause, nach Hause entlassen werden und es ist auch alles gut gegangen. Und ein letztes Beispiel für so eine innere Landschaft war ganz am Anfang meiner Praxis, wie gesagt, sind alles erlaubte Beispiele von den Frauen, wo eine Frau zu mir kam in die Praxis mit einem sehr, sehr heftigen, also wirklich, wie soll ich das beschreiben, mit einem Kinderwunsch, der so existenziell war. Also so ganz, es war super, super belastend für sie, dass sie nicht jetzt schwanger wurde. Sie hatte bereits ein Kind geboren und das war noch nicht mal ein Jahr her. Ich glaube, das war neun oder zehn Monate alt. Und sie kam aber zu mir, weil weil sie das so extrem belastend fand, dass sie nicht schwanger wird, obwohl sie es eben versucht hatten. Und in wir haben dann, wir sind dann gestartet eben mit der inneren Landschaft, sie hat es dann gestaltet. Und das, was ich dir jetzt erzähle, das war sozusagen, wir konnten retrospektiv erst verstehen, was sich in diesem ersten Bild gezeigt hat. Und das war super, super spannend. Sie hat sich selber gesehen, wie sie an einem Strand liegt, an einem sehr schönen Strand irgendwo, ähm, keine Ahnung, also an irgendeiner schönen Insel. Da gibt es auch Palmen, sie ist da mit dem Liegestuhl, guckt aufs Meer, da fährt ein Kreuzfahrtschiff und links von ihr, wo sie sich auch hinwendet, da ist eine Palme schon fast umgekippt, also die ist sehr, sehr zur Erde geneigt und rechts von ihr steht eine aufrechte Palme und der Hintergrund der Geschichte war, dass sie bevor sie schwanger wurde, bevor das erste Kind geboren wurde, hat sie als Reiseleiterin gearbeitet äh, auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da konnte man, da hatte man immer die Möglichkeit, auch zwischendrin einfach mal eine Woche oder zwei Wochen an einem schönen Ort dann Urlaub zu machen und dann quasi wieder einzusteigen und dann auf dem Rückweg die nächste Gruppe zu betreuen. Und das war eben eine schöne Erinnerung, wo sie auf irgendeiner Insel mal war. Und wir haben dann beim ersten Anschauen dieses Bildes, also man muss dazu sagen, wir schauen uns das immer an und und fragen einfach wirklich rein oder ich frage, wie fühlt es sich an, wo schaust du gerne hin, wie geht es dir damit, gibt es da eine konkrete Erinnerung, was für Assoziationen hast du und ich ich stelle meine Ideen auch zur Verfügung und dann, dann kann die Klientin gucken, kann ich damit was anfangen. Hat das eine Resonanz bei mir? Und äh, es war erstmal eine sehr, sehr schöne Erinnerung, die er auch gesagt hat, offensichtlich ruh dich mal aus, leg dich mal einfach mal, also mach einfach mal eine Pause. Einfach. So, das war schon mal die erste Idee, die sie mitgenommen hat von dieser ersten Sitzung. Dann wurde ihr auch noch mal klar, dass sie total Sehnsucht hatte nach diesem Beruf. Sie wollte eigentlich super gerne so schnell wie möglich wieder einsteigen. Aber sie und ihr Mann hatten sich eben vorgenommen, sie wollten zwei Kinder haben und dann wollten die sie eben auch nacheinander haben, dass da gar nicht so eine große Pause entsteht oder eine Lücke, sondern sie wollte einfach ein zweites Kind und dann irgendwann so schnell wie möglich wieder einsteigen in diesen geliebten Beruf. Und das wurde ihr auch noch mal klar, dass es tatsächlich eine Ambivalenz gab. Also im Prinzip wollte sie, eigentlich wollte sie ein Teil von ihr nicht schwanger werden gerade, sondern eigentlich lieber wieder in den Beruf einsteigen und ein anderer wollte eben. Und das wurde ihr auch bewusst, dieser innere Konflikt. Und diese beiden Palmen, die da auf dem Bild waren, die haben wir eigentlich nicht weiter beachtet. Also ja, und es hat sich dann gezeigt im Laufe der nächsten Sitzungen, dass sie mir dann irgendwann erzählt, dass in, in der ersten Schwangerschaft, dass die so belastet gewesen wäre. Und sie war auch belastet, weil es eine komische Diagnose gab, die sich nachher nicht bestätigt hat. Aber es war so, war so die Befürchtung, das Kind könnte krank sein. Und man konnte es aber nicht so genau sagen. Das heißt, sie war wirklich in der. Ersten Schwangerschaft sehr, sehr angespannt und auch das war natürlich, das hat sie selber auch so gesehen, ein Grund, wo sie auch so ein bisschen zurückgeschreckt ist und dachte, wenn mir das in der zweiten Schwangerschaft wieder so geht, das stehe ich nicht nochmal durch und dann zeigte sich in der dritten Sitzung, das erzählte sie so ein bisschen nebenher. Ja, also als diese Diagnose gestellt wurde oder die Verdachtsdiagnose, das war, glaube ich, irgendwas mit dem Herzen, hat sich dann gezeigt, dass sie eigentlich mit Zwillingen schwanger gewesen war und dass aber ein Kind sich nicht weiterentwickelt hatte. Und das war völlig abgesunken in der Sorge um dieses Kind, was eben überlebte und was dann jetzt äh, zum Zeitpunkt der Therapie schon neun Monate alt war. Und das hatte sie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, mit diesem Wissen ähm, und auch mit, dem, mit, mit meinen Anregungen und Impulsen ist es dann so, dass ich dann auf einmal neu auf dieses Bild geguckt habe und gesagt habe, schau mal, der Liegestuhl, die sitzt jetzt erstmal da, die Frau guckt aufs Meer, ne, sieht da ihren Beruf an sich vorbeifahren und, und die guckt aber nach links zu einer Palme, die umgefallen ist. Ne? Es waren ja zwei drauf, rechts eins und links diese, die im Grunde genommen ja verloren war. Und das hat ganz, ganz tiefe Resonanz in ihr ausgelöst. Also es ist so, man kann Bilder auch so betrachten, dass das, was auf der linken Seite ist, etwas Vergangenes ist, was hinter uns liegt. Und das, was rechts ist, das ist so das Jetzt. Und der Liegestuhl war da hingerichtet. Das heißt wirklich als Aufforderung, schau dahin, setz dich nochmal damit auseinander Und das das hat dann zur Folge gehabt, dass wir einfach dieses nicht geborene Kind, dieser Zwilling, der verstorben war, dass der auf einmal in die Familie mit reinkam, dass sie trauern konnte, dass wir dazu noch gestaltet haben. Und es war ein sehr, sehr schöner Prozess. Wir haben, glaube ich, fünfmal äh, dann noch, also wir haben insgesamt fünfmal gearbeitet. Und was soll ich sagen? Der extreme Kinderwunsch und dieser wahnsinnige Druck und das Leid, das sie hatte, dass sie nicht schwanger wurde, das war einfach weg. Ich habe die Klientin dann nach ein, glaube zwei, drei Jahren, hat die sich nochmal gemeldet und ich habe dann gesagt, und bist du dann irgendwann schwanger noch geworden? Gibt es ein zweites Kind? Ja, sie hatte ganz bewusst dann eben gesagt, jetzt erstmal nicht. Ist nochmal in den Beruf eingestiegen, ist dann schwanger geworden, hat ein zweites Kind bekommen und hat interessanterweise, weil sie das auch so stark beeindruckt hatte, dieser kunsttherapeutische Prozess, sogar beruflich nochmal umgesattelt und hat selber eine therapeutische Ausbildung gemacht und ja, ist da glaube ich auch sehr, sehr zufrieden damit geworden. Das ist jetzt mal ein erstes Beispiel, wie man mit diesen, wenn man ein inneres Bild hat, Und das dann aufmalt, also gestaltet, wie man damit arbeiten kann und dass du ein Gefühl dafür kriegst, welche welche Symbole da drin liegen. Ich könnte dir hunderte Beispiele erzählen, aber die drei, glaube ich, konnten dir schon ganz gut zeigen, was man damit machen kann. Bevor ich weitermache und dir an praktischen Beispielen nochmal zeige, wie vielfältig die Arbeit mit den Bildern ist, und du hast ja eben eine von meinen Special-Methoden kennengelernt, mit der ich eben auch sehr, sehr erfahren bin und wirklich viele positive Erfahrungen gemacht habe über die Jahre, möchte ich vorher dennoch etwas sagen zu dem, was Bilder noch sind. Also Bilder sind der Zugang zum Unbewussten, der Schlüssel, die Tür in diese Kellerräume, wo die Ressourcen sind, aber eben auch vielleicht manchmal was geregelt oder aufgeräumt werden muss. Und da will ich dir nochmal was obendrauf packen, nämlich beim Gestalten, beim Malen dieser Bilder, egal ob nach einer Imagination oder zu einem Thema, ist es so, dass ich bewusst ist, also ich will etwas gestalten, ich habe vielleicht eine Idee, Und Unbewusstes, also das, was sich eben ereignet, verbinden und es entsteht etwas Drittes. Das ist ganz wichtig dabei. Das ist ein bisschen wie Zaubern oder wie Magie, dass sich zwei Dinge verbinden und es entsteht etwas Drittes. Und das Bild nimmt etwas auf. Meistens in der psychotherapeutischen Arbeit Gefühle, die sonst erstmal noch nicht gespürt werden dürfen oder nicht ausgedrückt werden durften. Und das ist dann wie, ja, wie ein Gefäß. Ich sage ja auch manchmal, Bilder sind Gefäße für Gefühle. Und ganz, ganz wichtig, etwas kommt von innen nach außen. Und erst dann kann man es sich anschauen. In der Arbeit mit den Bildern ist es häufig eben so, wenn die gestaltet sind oder bei mir immer, dass die dann an die Wand geheftet werden und wir nehmen ein bisschen Abstand. Das heißt, man kann sich die Dinge aus dem Abstand betrachten, und das ist oft sehr, sehr hilfreich und heilsam, genauso wie man es natürlich auch mental machen kann und sich etwas ein bisschen aus dem Abstand betrachten. Und bei den Bildern ist es genauso. Je nachdem, wie nah man dran ist, entdeckt man andere Dinge. Und man kann zum Beispiel so ein Bild umdrehen, man kann es von allen Seiten betrachten und man kann... Das passiert bei mir auch relativ häufig, das Bild verändern und sagen, okay, welche Gefühle löst es aus oder wo gucke ich gerne hin? Was, wo gibt es einen Störfaktor und kann ich da was dran ändern? Manchmal erweitert man die Bilder und das Malen ist wirklich wie Probehandeln auf dem Papier. Und manchmal ist es so, dass die Klienten mir sagen, ja, ich habe mir das jetzt hier so ausgemalt oder im wahrsten Sinne des Wortes mir das so hingemalt, aber das Leben ist kein Ponyhof. In Wahrheit ist es ja doch nicht so. Und da kann ich dir nur einfach sagen, alles, was du dir vorstellen kannst, also einmal diese inneren Bilder, was du dort finden kannst, Ruhe oder Gelassenheit oder ein Moment des Bei-dir-Seins und alles, was du außen gestalten kannst, das kannst du auch Das musst du gar nicht erst in dein Leben holen, weil es ist schon in dir und bei dir, sonst könntest du es nicht gestalten. Da kannst du dich wirklich drauf verlassen und es ist eben genau aus dem Grunde eine tolle Ressourcen- oder Potenzialarbeit, weil du einfach siehst und erkennst, was alles möglich ist und dass eben auch Veränderung möglich ist. Es ist nicht immer sofort im Außen da, gar keine Frage, aber das ist so wie ein Blick in die Zukunft schon mal. Ich gebe dir am besten mal ein praktisches Beispiel, wo du so ein bisschen nachvollziehen kannst, was einfach so passiert, wenn die Menschen bei mir in der Praxis sind. Also eine Klientin, noch nicht so lange her und die habe ich explizit gefragt, weil ich das so beeindruckend fand, ob ich es euch erzählen darf, natürlich anonym, nicht mit Namen und keinen genauen Hintergründen, aber ich glaube, es könnten sich einige von euch da wiederfinden. Das ist eine junge Frau, die sehr, sehr viel arbeitet, sie hat hohe Ansprüche an sich selber, hat viel zu tun und ja, merkt, dass sie eigentlich nicht abschalten kann. Das heißt, selbst in den Momenten, wo sie sich nicht mit dem beschäftigt, was eigentlich zu tun wäre und es ist immer was zu tun, kriegt sie einfach keine richtige Ruhe in ihren Kopf rein und war sehr, sehr gestresst. Und wir hatten in der Stunde begonnen, auch so über mentale Sachen nochmal zu sprechen und auch über so Glaubenssätze daran zu arbeiten. Aber es war zu merken, irgendwie kommen wir auf der Ecke nicht vorwärts, was eigentlich auch logisch ist. Ne? Das Problem tatsächlich war gut, von der anderen Ecke anzuschauen. so dass ich gesagt habe, was, was wir mal das einfach mal auf wie es bei dir so los ist und sie hatte ganz intuitiv, als ich sie gefragt habe, hat sie eine Idee, sie ist schon ein bisschen eine Weile bei mir, da so hat sie gesagt, ich glaube, ich mache irgendwas mit Schneiden oder so, So dass wir begonnen haben und das Erste war, dass sie erst mal sagte, ich glaube, dieses große, rechtwinklige Blatt, ich möchte ein Quadrat haben, also haben wir erst mal ein Stückchen abgeschnitten. Und dann malte sie mit Wachskreide verschiedene blaue und grüne Spiralen, verschieden groß und wieder ein interessanter Schritt, sie traute sich über die Grenzen zu gehen. Also das heißt, nachdem ich gesagt habe, komm, mach mal die Spiralen einfach ganz, auch wenn... Das dann auf den Tisch geht, ich kann wunderbar putzen, also sie traute sich über ihre bisherigen Grenzen zu gehen. So, dann haben wir uns das Ganze angeschaut und mir wurde wirklich auch ganz schwummerig beim Hingucken, es war wahnsinnig voll auf dem Blatt und äh, die Kläntin sagte dann, ja, das ist mein Kopf. Total überfüllt, es kreist kreisende Gedanken und das Ich, das war so in so eine mittlere Spirale, es waren vier Spiralen außen und in der Mitte so eine, ja, völlig eingequetscht, der da irgendwie von den anderen quasi um, umflogen wurde oder das so ein bisschen sich dränglich angefühlt hat. So, jetzt der nächste Schritt, sie wollte ja auch schneiden, kam sie auf die Idee, sie, sie rettet mal dieses Ich in der Mitte da, ne? Guckt mal, wie es sich anfühlt, wenn das rausgeschnitten ist und als sie die leere Mitte sieht, wir haben das dann auf einen, also das, was sie ausgeschnitten hat, ist natürlich ganz geblieben und haben das einfach auf ein extra Blatt gesetzt und in dem Moment, wo sie die leere Mitte gesehen hat, kam ein ganz tiefer Seufzer, ein ganz tiefes Ausatmen und ich spürte in dem Moment und das spürte sie auch eine totale Entspannung. Und dann kam natürlich wieder der Kopf und sagte, naja, <lacht> aber kriege ich doch in Wahrheit gar nicht hin, so dass wir dann weitergearbeitet haben. Und zwar einmal haben wir nochmal geschaut, okay, wie können wir das Problem lösen? Die Arbeit und die Themen sind ja da, die dürfen auch bleiben, aber dass ich, also ne, dieser ausgeschnittene Kreis, was machen wir denn damit? Das heißt, wir haben... Erstmal damit begonnen, ihn wieder reinzumachen, also so mit Doppelklebeband, ihn aber dann eben auch wieder rauszunehmen, also ein bisschen so die Idee, man könnte, ja, man macht einfach mal Pausen. Es war aber deutlich spürbar, dass das irgendwie noch nicht die Lösung für sie ist, dass sie das nicht zufrieden gemacht hat, weil in dem Moment wo das Ich, dieser Kreis, dann wieder in der Mitte war, hat es sich trotzdem noch überfüllt angefühlt. Und dann kam sie weiter auf die Idee und hat den Kreis verkleinert und hat aber so ein paar, vier so, ja, wie Tentakel stehen lassen. Also, dass die noch Verbindung hatten zu den Themen. Und das hat sich auf alle Fälle schon mal besser angefühlt, sodass es Luft gab. Das heißt, dass auch im Arbeitsmodus nicht die ganze Zeit immer sozusagen alles so angespannt ist, sondern dass es ein Teil auch Luft hat. Und was wir dann gemerkt haben, was auch interessant ist, man könnte diese Tentakeln, also die praktisch die vier Stellen, die noch so nach außen Kontakt hatten, die konnte man auch sogar wegklappen, sodass, wenn es nötig war, es eben zum Beispiel nur Kontakt gibt zu einem Thema. Denn das war auch... Etwas Wichtiges für sie selber, dass sie merkte, wenn sie an einer Arbeit gerade ist oder an einem Thema arbeitet, gehen ihr trotzdem im Hintergrund die anderen Themen auch durch den Kopf. Im Grunde genommen ist man nie im Moment. Ne? Und das haben wir dabei gemerkt, dass es angenehm sein kann, sich dann auch mal auf diesem Weg einfach nur mit einem Thema zu befassen. Das war eine sehr schöne Lösung und interessant war dann am Ende, dass sie doch feststellte, dass das Bild ganz leer, also tatsächlich die Momente, wo sie ganz rausgeht aus der Arbeit, wo sie ganz rausgeht aus den Verpflichtungen, sondern wirklich nur einfach sich mal Leere gönnt, dass das wirklich eigentlich das Angenehmste war, sie konnte es nur nicht glauben, dass die Erleichterung dadurch so passieren kann. Und wir haben dann am Ende besprochen, wie es, wie sie es denn schaffen kann, wirklich diese Freiräume, diese Pausen sich zu erlauben. Und der erste Schritt war eben tatsächlich der, dass sie überhaupt erstmal gespürt hat, wie gut ihr das tut. Und was das Allerschönste noch war, ist, dass am Ende sogar noch Freude aufgekommen ist, als sie sich es nämlich erlaubt hat zu sagen, es darf auch einfach diese Mitte mal geben und diese Leere, hat sie festgestellt, aus der Entfernung sieht es eigentlich das ganze Bild jetzt auf einmal aus wie eine große Blüte, das heißt, es konnte sich dann auch wieder Freude an den Aufgaben entwickeln und Freude daran, das zu tun. Denn das ist ja oft so bitter, wir machen ja die Dinge, weil wir sie gerne machen und dann sind wir trotzdem gestresst, weil irgendwie so viel los ist. Also das fand ich nochmal sehr, sehr schön und es ist so, dass ich am Ende der Stunde, am Anfang der Stunde und am Ende der Stunde immer das Befinden abfrage Und da zeigte sich, dass sie wirklich so angestiegen war und man sah es auch am Gesicht. Also dass dann in dem Moment, nämlich wenn der Druck weg ist, auch Freude aufkommen kann, wenn man sich damit verbinden kann. Ich gebe dir mal ein kleines, ein bisschen kürzeres Beispiel. Da ging es um das Thema, dass dass die Klientin immer so derartig gestresst ist, wenn sie etwas leisten will und leisten muss. Sie hatte immer das Gefühl, das fühlt sich lebensbedrohlich an. Und wir haben dann im Gespräch so ein bisschen gemerkt, auch anhand ihrer Lebensgeschichte, das war für sie jetzt auch kein neues Thema, für mich auch nicht, dass immer Liebe und Leistung so doll verknüpft war. Das heißt, sie hat dann positive Rückmeldungen bekommen, auch früher schon, wenn sie etwas geleistet hat und ansonsten eben nicht. Und da haben wir es auch gemacht, mal's einfach mal auf. Und es gab ein sehr schönes Bild, was, ja, links und rechts waren so rosane Flüsse, rosagelbe Flüsse von diesem rechtwinkligen Bild und in der Mitte so ein blaugrüner Bereich, wo was wuchs, also eigentlich wie eine Pflanze und es war ein sehr schönes Bild, aber tatsächlich hat es eben sich nicht richtig angeführt und wir haben uns es dann angeschaut und auch da ist die Klientin auf die Idee gekommen. Also sie deutete diese rosagelben Flüsse als liebe, Und äh, das, was da in der Mitte so wuchs und so auch sehr schön anzusehen war als Leistung. Und wir haben festgestellt, äh, das darf auch einfach mal voneinander getrennt werden. Und was da so besonders schön war, ist, dass wir diese Schlangenlinien oder wie Wie soll man sagen, diese Liebeslinien, diese Liebesflüsse, als die dann ausgeschnitten waren, konnte sie die zusammenführen. Das heißt, die beiden haben auf einmal, waren, das sah aus wie so ein Zopf oder so. Das war absolut beglückend festzustellen, dass sich da auf einmal, dass man sich auf einmal verbinden kann zwischen zwei Menschen, auch wenn gar keine Leistung da ist. Das das war so ein tiefgreifender Prozess, das festzustellen. Also dass es mich selber auch sehr stark berührt hat, das kann man ja hier beim Erzählen vielleicht gar nicht so gut wiedergeben und ganz, ganz wichtig, die Leistung darf eben auch sein und dann wurde die auf einmal auch freier und konnte größer werden, einfach weil sie entkoppelt war. Ich kann was leisten, ich kann aber auch nichts leisten, liebenswert bin ich in jedem Fall. Und das Absurde ist, je, sozusagen, je unwichtiger ich das dann finde, weil das eben einfach nicht lebenswichtig ist zu leisten, desto mehr kann ich dann leisten ja, durch diese Entkopplung. Also das ist auch mal so ein Beispiel, wir schneiden eigentlich gar nicht so viel aus in Wirklichkeit, aber an diesen beiden Beispielen konntest du es, glaube ich, sehr gut verstehen, wie prozesshaft man da einfach reingeht. Es kann genauso gut auch passieren, dass man an dem Bild was ändert, weil man zum Beispiel was dazu malt oder beispielsweise, wenn sich etwas bedrohlich anfühlt, sowas gibt es auch manchmal und es will aber gesehen werden, dass man beispielsweise einen Rahmen drum macht und es sich dann wirklich dadurch wie ein Bild anschauen kann. Ja? Also da kann ich jetzt und will ich auch keine vielen anderen Beispiele noch geben, weil das viel, viel zu weit führen würde. Vielleicht hast du jetzt den Eindruck gewonnen, dass ich sehr, sehr viel thematisch arbeite, das passiert auch, aber die Arbeit mit den Bildern kann auch eine ganz andere Qualität haben, wo man nicht immer genau versteht, was da jetzt genau ist und auch nicht sofort Handlungsideen hat, aber was es immer tut, ist, dass es eine Entlastung gibt, wie ja schon gesagt, und dass man ahnungsvoll, poetisch mit den Dingen umgeht und erstmal ja, erstmal sich überraschen lässt, was auch mit dem Gefühl passiert. Und man kann zum Beispiel auch Stimmungsbilder machen oder Bilder, wo jedes Mal ein bisschen weiter dran gemalt wird, die sich dann verändern, die wirklich wie Träume sind und wir verstehen sie nicht, aber dennoch passiert etwas. Und ich glaube, du hast jetzt eine Ahnung davon bekommen, was ich meine. Die kunsttherapeutische Arbeit ist wirklich am ehesten zu erleben, indem man es tut und indem man es ausprobiert. Das ist wirklich der große Vorteil, die große Freude in der Praxis, wobei in der digitalen Arbeit es sehr, sehr häufig passiert, dass die Klientinnen dann einfach von mir Hausaufgaben bekommen also, oder selber Lust haben, zu einem bestimmten Thema zu gestalten, dann machen sie das für sich unter bestimmten Rahmenbedingungen, also dass ich sie dabei anleite, gut auf sich zu achten. Und dann schicken sie mir die Bilder und dann kann man eben da auch sehr gut dran arbeiten und sie auch wirklich dafür benutzen, mehr tiefer zu gehen und mehr zu empfinden, als wenn man jetzt nur spricht und auch sich nur im Mentalen bewegt. Die anderen äußeren Bilder, mit denen ich viel zu tun habe, die ich auch sehr, sehr gerne anwende, die im Übrigen auch sogar für digitale Arbeit geeignet sind, sind zum Beispiel Collagen. Das sind Bilder, also ich glaube, ihr habt eine Idee, ich habe auch eine ganze Podcast-Folge zum Thema Collagen gemacht, warum du eine Collage bist, glaube ich, heißt die. Die werde ich mal mit verlinken. Ich habe in der Praxis schon ausgeschnittene Bilder, die, also dass man nicht die Illustrierten durchsuchen muss und immer an den Kochrezepten hängen bleibt, sondern fertige Bilder. Da kann man sich welche rausnehmen und die dann entsprechend zusammenstellen. Und was sehr, sehr berührend immer ist, ist in der Arbeit mit den Sternenmamas, oder Frauen, die ja, nach Fehlgeburt äh, sich einfach noch mal mit der Trauer auseinandersetzen. Da ist es sehr häufig so eine ganz, ganz schöne Arbeit, dass man erst mal ein Bild macht für dieses Kind, was nicht mehr hier auf der Erde ist. Und das ist ganz, ganz schön mit Collagebildern. Meistens ist es so, dass man entweder vielleicht ein Foto hat oder oder auch ein Ultraschallbild oder eben ein Symbol wählt für dieses Kind oder für die Kinder und das dann drumherum einfach ganz viele Schmetterlinge, schöne Farben, Herzen. Man kann es natürlich auch alles malen, man kann es auch kombinieren, Collage und malen. Aber das ist so rundherum sich erstmal neben der Trauer auch die ganze Liebe ausdrücken darf, also sozusagen ein Collage-Liebesbild für dieses Kind. Ich glaube, du kannst es dir vorstellen. Und die Arbeit mit den Collagen ist richtig toll, weil es auch hilfreich ist für Menschen, die erstmal Skepsis haben und sagen, ich mit dem Malen, das ist nicht so meins. Und man kann auch da das so nutzen, dass man nicht gleich alles fest aufklebt, sondern dass man auch erstmal das so ein bisschen hinlegt und dann spürt, was brauche es noch oder auch noch mal Dinge verändern kann. Und das kann man natürlich auch thematisch machen. Also ich hatte letztens eine sehr interessante Sitzung, da wollte die Klientin einfach mal das Thema, was ist eigentlich eine gute Mutter oder wie stelle ich mir eigentlich vor, eine Mutter zu sein, welche Qualitäten möchte ich denn haben, Und dann haben wir dazu gearbeitet und das ist so schön, weil das äh, ja ungewöhnliche Wege einfach dann sind und man kommt auf Themen über die Bilder, wo man sonst nicht rankommt. Ich arbeite auch gerne mit Fotos, also auch auch mit Kinderfotos, wenn du an an dem Thema dran bist, dass du dich selber, dass du deine Fürsorge dem kindlichen Ich mal zuwendest, dass du so merkst, da... Ist noch mal ein bisschen was nötig, das kann man auch sehr, sehr schön machen, indem man Kinderfotos kopiert und dann mit denen arbeitet, die in Landschaften reinsetzt oder in ein schönes Nest oder in, eine, ja, in einen wunderbaren Ort, wo es dem Kind gut geht oder auch mit Bildkarten, da muss man gar nichts machen, außer tatsächlich einfach nur schauen, was kommt mir da entgegen. Und ich glaube, jetzt hast du eine große Palette schon an Ideen auch mitgenommen und vielleicht ein Gespür dafür, wie die Arbeit mit den äußeren Bildern in der Praxis aussieht. Man kann noch viel, viel, viel mehr machen. Viele Arbeiten auch mit Ton, das mache ich auch manchmal, auch da kann sich etwas gestalten, man kann auch basteln, man kann auch weben, man kann alle möglichen Sachen machen. Ich persönlich liebe auch sehr die Arbeit mit den Schleichtierchen, wo man dann zu bestimmten Themen oder häufig eben auch zur Ursprungsfamilie das mal aufstellt und feststellt, wie fühlt es sich denn an, wenn ich für mich selber das schwarze Schaf ausgesucht habe und was wäre ich eigentlich lieber, aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Jetzt werde ich mal überschwenken im nächsten Kapitel zu den inneren Bildern. So, ihr Lieben, dass ich eine absolute Freundin bin von äußeren Bildern, von Handeln, von Kreativwerden, das habt ihr, glaube ich, mittlerweile verstanden, was dafür eine riesengroße Chance drin ist. Deswegen sage ich auch immer gerne, wenn mich irgendjemand fragt, wie ist es denn bei dir in der Kunst und in der Traumatherapie, dann sage ich eben auch relativ häufig: Ja, das ist Psychotherapie plus. ich arbeite schon auch mit den psychotherapeutischen Methoden und mit den Wirkmechanismen, aber dazu gibt es eben die Arbeit mit den äußeren oder auch den inneren Bildern. Die allergrößte Menge der inneren Bilder, mit denen ich arbeite, das sind Imaginationen. Das heißt, ich leite dich in einen tief entspannten Zustand und dann gehen wir an Orte, die du selber Also wo du zum Beispiel sagst, ich würde gerne mehr vertrauen, dann imaginieren wir einen Ort des Vertrauens. Oder wenn vielleicht eine Person sehr viel Angst hat, dann gibt es einen Ort, einen sicheren Ort. Das in aller Ausführlichkeit jetzt hier auszubreiten, das das würde den Rahmen sprengen. Aber grob gesagt ist die Imagination ein Aufrufen innerer, heilsamer Bilder, Imagination heißt wirklich erstmal nur die Vorstellung davon und dass manche sehen Bilder, andere haben eher Gedanken dazu, die aber trotzdem Gefühle auslösen oder manche hören sogar Musik oder Worte, also tatsächlich in einem tiefen, entspannten Zustand in die Bereiche zu gehen, in diese Kellerbereiche, wo sich die Ressourcen befinden, wo sich die Potenziale befinden, aber wo sich vielleicht auch etwas befindet, was geheilt, was gesehen werden möchte und das ist eine sehr, sehr schöne, spannende Arbeit. Ich mache sie meistens sehr offen, das heißt, dass ich gar nicht genau sage, du liegst auf der Wiese und entspannst dich und die Sonne macht dich warm, sondern ich leite dich und sage, du gehst an den Ort, an dem es dir richtig gut geht. Wie sieht es da aus? Was riechst du? Was schmeckst du? Also es gibt eine Unzahl mittlerweile, an Imagination, auch in diesem Podcast. Und ich könnte mir vorstellen, die Stammhörerin ihr wisst genau, was ich meine. Und alle anderen probiert es einfach mal aus. Wir alle haben die Fähigkeit zur Imagination. Und ich brauche einfach nur sagen Zitrone und schon siehst du dir, obwohl du keine Zitrone im Raum hast. Und ich kann sagen, stell dir vor, die Zitrone schneidest du mit einem scharfen Messer auf und tröpfelst das auf deine Zunge, dann wird höchstwahrscheinlich bei den meisten schon der Speicherfluss einsetzen. Also das hat eine tiefe, tiefe Wirkung auch auf den Körper und auch auf unsere Gefühle. Was ich auch sehr häufig mache und zwar insbesondere auch in der Arbeit mit traumatisierten Menschen, dass wir... Körperempfindungen sehr wahrnehmen, weil oft ist es so, wenn Worte fehlen, dann zeigt es sich über Gefühle und Gefühle sind eigentlich meistens gekoppelt mit Körperempfindungen und dass wir dann da schauen, was braucht das vielleicht gerade und dass wir aber vor allen Dingen Traumaarbeit ist sehr viel Ressourcenarbeit, also dass wir wirklich Übungen machen, die dich zur Ruhe bringen, die dich sicher machen, die dir das Gefühl geben, es ist okay in diesem Moment zumindest. Und wenn wir das koppeln mit Körpergefühlen, also angenehme Erinnerungen zum Beispiel, hervorrufen, das habe ich dir in der Folge äh, selbst mit Gefühl sehr ausführlich erklärt, dass dann diese angenehmen Körperempfindungen erstmal wahrgenommen werden, also vielleicht eine Leichtigkeit im Herzen oder eine Wärme im Bauch oder eine Schwere in den Füßen, die mich also ankommen lässt. Und das koppel ich sehr, sehr gerne dann und reichere es an mit inneren Bildern. Also dass ich sage, beschreibe mir das noch mal ein bisschen genauer, welche, wenn es eine Farbe hätte oder wenn es eine Form hätte, wie wäre es? Oder hast du Metaphern, hast du äh, Bilder dazu? Und die, die sind dann eine gute Möglichkeit, sozusagen quasi auch wie ein schneller Schlüssel oder ein Anker, wieder in diesen angenehmen Zustand reinzukommen, zum Beispiel als Ausgleich dafür, wenn man merkt, ich gleite jetzt hier gleich ab in die Angst, dass man das machen kann. Oder manchmal mache ich es auch, dass ich bei der Entspannung, die dann in die Imagination überleitet, dass ich zum Beispiel sage, stell dir mal vor, Geh mal mit der Aufmerksamkeit zu deinen Ohren und stell dir mal vor, die hätten innere Türen, die sich ganz weit aufmachen für alles, was du jetzt brauchst, was dir gut tut, was wirklich in dich rein darf und die sich einfach ganz von alleine schließen für all die Dinge, die gerade gar nicht in dich hinein müssen. Also schon in dem Moment, wenn ich das sage, macht es was mit dir und löst wahrscheinlich angenehme Gefühle aus. Eine sehr, sehr spannende Arbeit mit inneren Bildern ist die Bildschirmmethode. Ich persönlich wende die häufig an bei Frauen nach schwierigen, nach traumatischen Geburten, wo man sich Stück für Stück mit dieser Methode das anschauen kann, aber ebenso distanziert. Also man stellt sich vor, man schneidet wirklich einen Film, man hat das Material und das wird zwischendurch eben sicher abgespeichert. Es gibt ein Vor- und Nachspann, es gibt Möglichkeiten, sich immer wieder zu distanzieren, auszumachen will das hier gar nicht näher beschreiben, weil das wirklich eine sehr ausgefeilte Methode ist, die super, super wirkungsvoll ist und ich kann sie aber absolut nicht empfehlen, sie alleine zu machen. Also dafür brauchst du wirklich eine Person, eine Fachperson, die sich gut auskennt, die dich da durchleitet, weil man eben dann auch an die Momente kommt, wo es wirklich schwierig war, wo es wirklich hart war und da kann man dann in den Momenten aber eben auch, den Anteil von dir, der da so alleine war, zum Beispiel eben versorgen, kann man sich drum kümmern. Und, und das ist das Tolle an dieser Arbeit, wenn man da so Stück für Stück durchgeht, erlebt man auf einmal auch wieder diese Edelsteinmomente. momente die waren nämlich meistens abgesunken und es hat sich einfach nur noch, dass die Angst und die Panik und das, was schlimm war, im Gehirn festgeklammert und steht ja praktisch vorne dran auf deiner Bühne und alle anderen Dinge, die auch da waren, die zeigen sich in diesem Zusammenhang. Ich habe es gerade letzte Woche wieder erlebt, dass die Klientin nach wirklich schwierigen, traurigen Erfahrungen, die sie da gemacht hatte unter der Geburt, auf einmal, wo sie das eben einfach loslassen konnte und wo sie es auch sich anschauen konnte und wirklich tief verstehen konnte, aber das liegt hinter mir, wo sie aus diesem Wissen heraus auf einmal tiefe Freudegefühle erleben konnte von Momenten unter der Geburt, die einfach abgesunken waren. Es ist richtig eine richtig tolle Arbeit. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, das mit Fachpersonen zu machen und bitte nicht alleine, weil das, ja, da muss man sich schon ganz gut. Auskennen. Ich mache auch innere Bildübungen zum Beispiel, dass Erinnerungen aufgerufen werden, wenn du dich erinnern kannst, also sagen wir mal an Situationen. Oft ist es so, es ist ein aktuelles Gefühl da, die Klientin merkt, es stimmt irgendwie nicht überein mit dem, was am Außen ist, dass ich da so heftig reagiere und wenn ich, wenn wir da reingehen und ich sage, wann hast du dich schon mal so ähnlich gefühlt? Überleg mal, vielleicht auch in der Kindheit und Jugend und wenn dann eine konkrete Erinnerung kommt, dann kann man auch da hinreisen und sich das anschauen und das Erwachsene, ich kann dann ja sich in dieser Imagination, in dieser Vorstellung, der konkreten Vorstellung um das kleinere Kind kümmern und das ist oft sehr, sehr zu Herzen gehend und auch wirkungsvoll, das kann man sogar am Telefon machen. Eine letzte Form der inneren Bilder sind Sprachbilder. Das habe ich eigentlich in den letzten Jahren erst entdeckt, wie wertvoll das ist. Und das ist in der ähm, hypnotherapeutischen Arbeit sowieso Ganz, ganz wichtig, dass man Bilder verwendet, weil die eben Gefühle auslösen, aber ich meine jetzt sogar umgekehrt die Sprachbilder, die mir die Klientinnen quasi von alleine anbieten. Ich hatte letzte Woche eine Sitzung mit einer Klientin, die mir erzählte, dass sie immer, wenn sie in ihrem Elternhaus ist, also da, wo sie auch tatsächlich aufgewachsen ist, wo sie auch als Baby schon war, dass sie sich da so wund fühlt. Und dann sind wir einfach da mal reingegangen in dieses Bild. Wann bin ich denn wund? Also wie, wann ist ein Mensch wirklich wund und woher kennen wir das? Und sind dann irgendwann auf das Thema gekommen, wund sind einfach manchmal Babys ja, in der Windel. Ne? Windelbabys, da ist der Po-Wund. Das kennen, glaube ich, alle. Man kann es nicht immer verhindern. Und da in diesem Moment ist der Groschen gefallen, also das das war so spürbar, dass in dem Moment was aufgegangen ist bei dieser Klientin und einfach wir uns nochmal genauer angeschaut haben, ja was war denn in der Zeit, als sie ein Baby war? sie Binden getragen hat und dann sind wir auf die Themen gekommen und sie und die Folge daraus ist wirklich noch mal zu verstehen, wenn sie da ist, dass sogar sich das, weil es sich einfach die frühen Erfahrungen einfach in jeder Körperzelle abgespeichert haben und das Zuhause ist in dem Moment, das kennen ja viele von euch, dass man sich dann manchmal verhält wie ein Kind, obwohl man erwachsen ist, weil man zu den Eltern kommt, aber wo wirklich Die Eltern und aber auch das Elternhaus ein riesiger Trigger sind und manchmal ist es auch so, dass es erst gefühlt werden kann, wenn man stabil ist, dass man tatsächlich diese großen Themen auch bearbeiten kann. Also bei ihr war das so, wir sind auf das Thema Wund gekommen, wir sind auf das Thema Windeln und Baby gekommen. Haben erforscht und verstanden und vor allen Dingen gefühlt, was denn da alles los war in der Zeit. Und jetzt ist sie an der Stelle, dass sie sich um dieses kleine, um diesen kleinen jüngeren Anteil von sich ganz, ganz liebevoll kümmert. Ja, und erst jetzt kümmern kann über dieses Sprachbild. Also, ich war sehr, sehr fasziniert. Eine andere Klientin hatte mir letztens erzählt, im Konflikt mit einer Person, wo sie wirklich nicht vorwärts kommt. Und zwar seit langer Zeit, seit Wochen und Monaten. Und sie hat dafür das Wort gefunden und sagt, es ist so, als ob ich Tennis gegen eine Wand spiele. Ja? Und ich glaube, da habt ihr ein Gefühl, wenn ich mit jemandem spreche oder diskutiere oder versuche, irgendwie ins Gespräch zu kommen, und der ist zwar wie eine Wand, dann kommen meine Bälle immer wieder zu mir zurück. Ne? Und als sie das begriffen hatte, hat sich auch nochmal bei ihr auf einer ganz anderen Ebene etwas getan. Eine von meinen Lieblingsübungen sage ich dir jetzt noch am Ende dieser inneren Bildarbeit, die liebe ich sehr, das ist eine Sonderform der Imagination, das ist nämlich die Reise in die Zukunft. Und ich habe ja schon mal angedeutet, dass ich glaube, dass wirklich in uns ganz viele Ressourcen und Potenziale schlummern und ich persönlich bin sehr überzeugt, dass wir eine ganz tiefe innere Weisheit haben, also wirklich wissen, was wir wollen, was wir können und wie wir dahin kommen. Und da gibt es eigentlich zwei Übungen. Die eine heißt, du stellst dir einfach mal vor, wo bist du in fünf Jahren? Ich glaube, das mache ich tatsächlich einfach mal als Podcast. Das ist nämlich sehr schön, ich habe gerade... Letztens die Übung, ich hab, man kann die immer wieder machen und ich habe gerade letztens die Übung wieder gemacht und war, dachte so, naja, ne, das hat jemand angeleitet und ah, ich dachte, was soll das schon groß sein, ich, äh, ne, ich weiß ja schon selber Bescheid und trotzdem kam ein Bild und ein neues Bild und ich bin super, super gespannt, was daraus wird, da habe ich mich nämlich tatsächlich gesehen in einem professionellen Studio mit ähm, Kopfhörern und habe offensichtlich was aufgenommen. Mal sehen, vielleicht mache ich ja tatsächlich einen einen Hörkurs oder ich nehme meine schönen Imaginationen professionell auf. Also wer weiß, was da noch bei rauskommt. Oder ich mache vielleicht noch einen neuen Podcast. Keine Ahnung, für wen und wann und wie. Und was ich auch eine sehr schöne Übung finde, Und da reicht vielleicht manchmal alleine der Gedanke, da muss man gar nicht so lange sich rein vertiefen, dass du dich, wenn du ein aktuelles Problem hast, was dich nervt, was dich stört, dass du dich mal kurz, ganz kurz hinsetzt und überlegst, was würde denn mein 85-jähriges Ich dazu sagen, aus diesem Abstand, was würde es zu diesem Problem sagen? Und das macht ganz oft einen riesengroßen Unterschied. Das waren jetzt meine ja, Ideen, meine Impulse zum Thema innere Bilder. Ich habe garantiert auch hier etwas vergessen, aber du kannst dir vorstellen, dass das eine sehr wirkungsvolle, eine sehr, sehr schöne Arbeit ist. Und dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen und besonders toll eben in der Arbeit, so wie ich sie mache, wenn die sich ineinander verschränken, sich gegenseitig ergänzen, wenn aus inneren Bildern äußere werden und aus äußeren Bildern innere und dass sich tiefgreifend etwas zum Positiven wendet. Ich hoffe sehr, ich konnte dich gut mitnehmen in meine Praxis, in meine Arbeit, in die Art und Weise, wie ich denke, was mir wichtig ist. Und vor allen Dingen aber hoffe ich, dass ich dich begeistern konnte von der Arbeit mit Bildern, mit äußeren Bildern, mit inneren Bildern und der Kombination von beidem. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich so viel zu erzählen habe und ich wollte eigentlich zu jeder Methode dir ein Fallbeispiel bringen und sie ausführlich beschreiben und habe dann selber gemerkt, es wäre viel, viel zu viel. Was ich bemerkt habe, ist, ich möchte so gerne mein Wissen weitergeben. Und ich habe es ja im Vorspann schon gesagt oder in dem ersten Teil, was Neues kommt im kommenden Jahr, Ich habe riesengroße Lust, meine Methoden, mein Wissen weiterzugeben an Menschen, die daran Interesse haben, die auch sich fortbilden wollen in diese Richtung, die einfach sich spezialisieren wollen zu dem, was sie sowieso schon können, noch etwas dazu zu bekommen. Und wenn du dazu gehörst, dann melde dich gerne. Oder eben auch diese wunderbaren Methoden in Workshops weiterzugeben, die einfach das mal an sich selber ausprobieren wollen. Und vielleicht mal ein Wochenende das vor Ort mit einer Gruppe erleben wollen, wie es sich wirklich anfühlt und das zu tun. Also ich bin sicher, da kommt viel Schönes und Neues. Und ich habe sehr deutlich gemerkt, ich bin an der Stelle, dass ich ja das unbedingt gerne weitergeben möchte und äh, viel mehr Menschen auch anbieten möchte als bisher. Und ich will dich noch darauf hinweisen, dass es ganz viele Folgen gibt, die vom Podcast her, auf die ich Bezug genommen habe in, in dieser Podcast-Folge hier und die werde ich im Großen und Ganzen verlinken. Aber wenn du alle, also in den Show Notes wenn du alle Folgen gerne hören möchtest oder dich informieren möchtest, was es alles gibt, ist der einfachste Weg, über YouTube zu gehen, also YouTube Petra Drachenberger einfach einzugeben. Dann gehst du auf Videos, da wird es dir untereinander alles oder wenn du auf dem Laptop bist, eben schön geordnet, gezeigt. Und da findest du eben zum Beispiel alle Imaginationen, aber auch die anderen Folgen wie Selbstmitgefühl zum Beispiel. Und ich habe vor vier Jahren schon mal eine Folge gemacht, die heißt, wenn die Hände klüger sind als der Kopf Da erzähle ich auch noch mal viel zu dem Thema und es gibt zum Beispiel auch zwei Folgen Einmal mit Hanna Elsche, was ist Kunsttherapie und einmal mit meiner Kollegin Maria Fahnemann mit 60 Jahren zum Traumberuf heißt die Folge, wo wir uns auch über Kunsttherapie unterhalten, denn kunsttherapeutische Methoden, die haben schon so einen Pool und einen Kern und alle arbeiten mit Bildern, aber jede macht es eben auch nochmal auf ihre ganz besondere und spezifische Art und meine hast du heute ganz gut kennengelernt, glaube ich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, wenn du vielleicht Dinge ausprobieren möchtest für dich selber beim Stöbern im Podcast und freue mich sehr, wenn du auch diese Folge weiterleitest an Menschen, von denen du weißt, die können sich dafür interessieren, das finden die vielleicht spannend und freue mich auch sehr, wenn du kommentierst, wenn du Rezensionen schreibst, wenn du den Podcast abonnierst, da wo du ihn hörst. All das trägt dazu bei, Dass ja einfach leichter gefunden wird und dass immer mehr Menschen mit diesem wunderbaren Thema in Kontakt kommen. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, lass es dir recht gut gehen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, egal ob du gerade eine ganz tolle Zeit hast und lieber in die Potenziale gehen möchtest, also ob du wachsen möchtest oder ob du gerade vielleicht eine schwierige Zeit durchlebst. Es dir nicht einfach fällt, jeden Tag aufzustehen, Was auch immer in deinem Leben gerade ist, wünsche ich dir, dass du Hoffnung, dass du Mut findest, dass du vertrauen kannst, dass es besser wird. Und davon bin ich ganz überzeugt, es geht immer ein kleines bisschen. Also ihr Lieben, alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal, ich freue mich, deine Petra. Tschüss.